0: Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.
1: Herzlich willkommen zum Kultursignal. Heute mit einer Sache, die unsichtbar ist und deswegen vielleicht gar nicht so gut geeignet zum Hören wie gut, dass äh, Menschen in Fleisch und Blut heute vor mir stehen, die sich mit dieser Sache beschäftigen, nämlich Menschen vom Freifunk Hildesheim und auch äh, von Bündnis 90 Die Grünen Hildesheim, die sich mit einem freien WLAN für Hildesheim beschäftigen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Jason. Äh, mit dir ist der Kontakt zustande gekommen für die heutige Sendung. Äh, Freifunk in einem Satz, was ist das?
2: Es ist ein freies WLAN, bei dem jeder mitmachen kann, bei dem jeder sich auch aktiv beteiligen kann, ähm, sein eigenes WLAN bereitstellen und dafür das WLAN von anderen mitzubenutzen.
1: Und ähm, Freifunk ist ja jetzt schon so ein ganz spezieller Begriff. Freies WLAN gibt es ja überall. Was unterscheidet jetzt Freifunk von dem freien WLAN bei McDonalds oder im Hotel? Ähm, bei uns ist
2: alles komplett frei. Also es gibt keinen Provider dahinter. Weder der Anbieter noch der einzelne Benutzer bezahlt etwas. Es wird keine Werbung aufgedrückt oder irgendwas anderes für, äh, damit gemacht. Es ist komplett frei. Es ist frei im Sinne von kostenlos, aber es ist auch frei im Sinne von es ist nicht irgendwie moduliert oder irgendwie verändert, äh, sondern es ist wirklich echtes Internet.
1: Jetzt äh, stehen wir hier vor dem Amadeus, wie, wie heißt dieser Platz eigentlich hier, an der Lilie, auf der Lilie, mitten in der Stadt. Und hier stehen auch noch weitere Personen, nämlich auch der Basti. Basti, du bist auch bei Freifunk. Ich bin auch bei
3: Freifunk, genau. genau.
1: Und wie bist du dazu gekommen,
3: dass du dich jetzt hier so mit freiem WLAN auseinandersetzt? Äh, das ging eigentlich los vor ein paar Monaten. Da haben mich Nachbarn einfach gefragt, äh, ob ich nicht das WLAN-Passwort irgendwie weitergeben kann. Da war dann natürlich gleich die Frage irgendwie, Sie waren irgendwie nur am Wochenende da, das hätte sich keinen Vertrag gelohnt. Ähm, aber da ist immer noch die Haftungsgeschichte. Das heißt, in Deutschland gibt es ja sowas wie Stör Störerhaftung. Das heißt, wenn die irgendwelchen Unsinn oder sonst irgendwer, der das Passwort kennt, irgendwelchen Unsinn macht, dann habe ich ein Problem. Und das löst halt Freifunk Hildesheim und Freifunk äh, in ganz Deutschland sozusagen für uns. Ähm, und äh, genau, das, so bin ich da reingeraten.
1: Störerhaftung ist gleich so
3: ein Schlagwort. Kannst du da mehr drüber verraten? Was hat es damit auf Aufsicht? Na gut, da ist Deutschland ähm, in der EU und in Europa sozusagen irgendwie so ein... Sind, also ist alleingestellt, sagen wir mal so, in anderen Ländern gibt es das nicht und ähm, da ist die Unterscheidung zwischen den Providern und den, den ähm, Bereitstellern von, also den privaten Bereitstellern sozusagen und äh, die versuchen halt irgendwie die, die Verantwortlichkeit ähm, zu, zu verschieben sozusagen, also von den die, die Leute, die ein WLAN äh, sozusagen aufmachen oder das weiter, weitergeben, sind sozusagen haftbar. Und
1: die sind die Störer.
3: Genau. Ja, ja. Störer ist, der, der, der ist,
2: Störer ist derjenige, der, der was tut, der, der eine Straftat begeht oder irgendwas tut. Und die Störerhaftung bedeutet, ich bin dafür verantwortlich, wenn ich Störern die
1: Infrastruktur zur Verfügung stelle. Okay, vielleicht steigen wir da noch ein bisschen tiefer ein äh, später. Äh, machen wir erstmal noch die kleine Vorstellungsrunde zu Ende mit Markus. Markus, was machst du beruflich und hat es irgendwas mit Freifunk zu tun?
4: Ja, ich bin Markus und ich mache beruflich äh, Embedded Systementwicklung. Und da bin ich halt über WLAN dran gekommen und habe so ein bisschen mit Mesh-Netzwerken rumgespielt schon und habe mir gedacht, hm, warum gibt es das noch nicht in Hildesheim Freifunk? hatte dann so eine Mail geschrieben auf die Freies-Labor-Mailing-Liste. Und dann kam auch gleich Antwort. Und ja, dann gab es einen schönen Workshop von den Leuten aus äh, Braunschweig und Hannover. Und dann haben wir halt angefangen, äh, Hilton Hildesheim Freifunk zu machen.
1: So, dann steht hier noch Klaus von Bündnis 90 Die Grünen. Bei euch sind wir nachher kurz noch zu Gast und schauen uns das mal vor Ort ein. Aber vielleicht schon so in einem Satz. Was ist der Grund, dass ich hier ähm, die Grünen in Hildesheim entschl entschlossen haben, so einen Router in die Geschäftsstelle zu stellen?
0: Ja, einfach auch, weil wir von der Idee überzeugt waren, also, dass man eben genau das kostenlos und ohne Kommerz so, zur Verfügung stellt und dass auch Leute dann sowas nutzen können, die einfach vielleicht auch sich das normalerweise gar nicht nutzen können. Zum Beispiel so Flüchtlinge oder sowas, die vielleicht auch mal so ein... Handy vielleicht vielleicht sogar noch haben, vielleicht sogar eines, was ins Internet kann, aber die, die sich sonst eigentlich leisten können, so eine Karte dafür oder so richtig zu machen. Die können sich dann da einfach hinsetzen und dann sowas nutzen. Und das machen wir das ist eine gute Idee. Das unterstützen wir. Ja,
1: jetzt stehen wir hier nicht umsonst an der Linie, sondern hier ist, wie schon gesagt, das Amadeus. Und das Amadeus hat mir Jason schon im Vorgespräch verraten, ist der erste Ort, an dem es Freifunk in Hildesheim gab oder eine der ersten?
2: Einer der ersten definitiv. Sie haben angefangen, bevor wir angefangen haben, noch mit Freifunk aus Hannover
1: und in der letzten Woche jetzt in unser Netz gewechselt. So und jetzt stehen wir hier draußen vor der Tür und ich sehe schon hier einen äh, weißen Router mit zwei langen schwarzen Antennen im Freien stehen. Neben mir steht jetzt
5: Ammonierbot.
1: Dir gehört dieser Laden hier? Ja, richtig. Wie bist du drauf gekommen, dass du gesagt hast, ich will Freifunk hier für, meine, für mein Restaurant?
5: Ähm, ja, Freifunk, da bin ich erst vor ein, ein, zwei Jahren drauf gestoßen. Also die Initiative, ich weiß nicht, wie alt das Ganze ist, ist ähm, ins Leben gerufen worden, halt natürlich klar, um freies WLAN voranzubringen. Aber Freifunk, die Idee an sich, ist eigentlich noch viel tiefschürfender, es geht ja eigentlich um Netze teilen, um Inhalte teilen und nicht einfach um jemanden halt äh, das freie WLAN zu gewährleisten. Ich als Unternehmer sehe das natürlich dann in erster Linie wirklich äh, auf das freie WLAN bezogen. Ich habe immer ein Problem gehabt damit halt WLAN anzubieten, ohne dabei selbst in die Mühlen der Störerhaftung zu geraten. Ich habe dafür auch zugegebenermaßen viel Geld ausgegeben. Ich habe ähm, semi-professionelle Router eingerichtet und eingesetzt, die per SMS-Verifikation zum Beispiel festgestellt haben, ist die Person denn halt, sagen wir mal, eine reale Person, könnte ich sie zurückverfolgen, wenn sie Illegales im Netz anstellen würde und die Staatsanwaltschaft zum Beispiel bei mir vorstellig wird. Ähm, das war den Leuten alles viel zu kompliziert. Oh, da muss ich also meine Telefonnummer eingeben und kaufe ich damit eine halbe Waschmaschine. Ich weiß <lacht> es nicht. Und das war, sagen wir so, nervtötend auch für mich, weil auch dieses SMS-Angebot natürlich auch nochmal durch mich getragen werden muss, wo man dann quasi alleine nur für das Bestreben, jemandem kostenlos sein WLAN zu teilen, dann auf einmal Tausende von Euro versenkt hat, dafür, dass die Leute das doch viel zu unhandlich finden, um es zu verwenden. Und halt sagen wir so, dann sind es immer die üblichen Verdächtigen gewesen. So die Idee an Freifunk, die mir gefällt, ist halt einfach, dass man sagt, okay, wir setzen ein Minimum voraus. Das bedeutet, jemand kann aufrecht laufen und ein Handy in der Hand halten und ein WLAN auswählen. Und da setzt dann die Idee an. Und da habe ich gesagt, boah, das ist aber sympathisch. Ähm, zugegebenermaßen ähm, wurde ja Freifunk Hildesheim ja schon vorher von einem Herrn promoted, so mehr oder weniger. Ähm, und der brachte mich dann quasi auf frei von Hannover, die halt eine gute Infrastruktur haben. Also in Hannover gibt es wirklich einige Straßen, in denen man mit WLAN zugeschlagen wird quasi. Mit, mit viel Bandbreite, mit viel Angebot, auch, auch privaten Inhalten, wo man sich darüber verbinden kann, wenn es denn mit dem Internet mal gerade nicht so klappt. Ähm, das fand ich ganz sympathisch und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, halt äh, dort mit reinzukommen. Und jetzt natürlich Hildesheimer-Angebot voranzubringen, ja, und sagen wir so, wir sind noch relativ dünn aufgestellt, dementsprechend bin ich jetzt einer, der... Äh jetzt könnte
1: das ja auch noch für andere Unternehmer äh, interessant sein hier an der Linie, es sind ja auch ja. unzählige äh, Läden, äh, Restaurants. Ähm, was ist denn so der entscheidende Grund äh, für dich jetzt für Freifunk? Also... Du hast schon gesagt, ähm, so ein finanzieller Aspekt. Ich muss nicht mal irgendwie eine große Infrastruktur äh, finanzieren, weil es gibt diese Freifunk. <lacht>
5: schon finanziert. Sagen wir mal so, der, der Spareffekt setzt ein bisschen zu spät an. <lacht> okay, die Router das, waren das schon Geld, da. da. eben das Geld ist schon ausgegeben. Die Router werde ich jetzt nicht einmotten können. Es ist also, das, das Geld ist ausgegeben worden. Ich konnte aber viel viel günstiger umsatteln. Also wirklich der Kostenpunkt für so einen Router steht bei 20 Euro selbst. Im Einzelhandel hier in Hildesheim, wenn man tatsächlich in ein inhabergeführtes Geschäft geht und sagt, den hätte ich jetzt gerne, da geben sie auch nicht mehr als 25 Euro aus. Ähm, und gleichzeitig ähm, sind die Jungs hier wirklich immer ansprechbar. Für meinen Router gab es zum Beispiel überhaupt kein, keine Freifunkinfrastruktur. Ähm, einmal jemanden angesprochen und ich hatte eine Woche später dann wirklich die Programme, die ich brauchte, um loszulegen und habe das dann natürlich dann auch gemacht. Also sagen wir so, die Kommunikation funktioniert, der Kostenpunkt ist niedrig, der Nutzen überwiegt. Vielleicht ähm, jetzt als Gastronom ist das eigentlich schon dann für mich das bestmögliche Verhältnis zueinander. Und dann halt auch noch aus persönlichem Interesse, das ist dann quasi nochmal die Sahnehaube. Hast du irgendwelche Statistiken, kannst du
1: sagen, wie viel Internet hier praktisch durchläuft, wie viele äh, Gäste das hier
5: nutzen? Ähm, dank der Freifunkstatistik ist das tatsächlich möglich. Die haben halt ähm, auf ihrer Karte, auf der sie halt quasi die gesamte Umgebung abbilden, halt auch eine Nutzerstatistik. Ich weiß halt nicht, wie weit die zurückreicht, aber da zeigt eigentlich stundengenau, okay, wie viele Leute interessieren sich jetzt gerade für das Netz, wer hat sich da gerade eingewählt? Also jetzt nicht so konkret so, wer war das, sondern halt... Wie viele Personen sind zum Beispiel jetzt zeitgleich aktiv? Reden wir jetzt mal zwischen drei... Ja, eigentlich sind in der Höchstzahl momentan immer drei Leute hier eingeloggt. Ob es jetzt nun meine Nachbarn sind oder meine Mitarbeiter oder wer auch immer, vermag ich nicht zu sagen, aber ich finde das auch eigentlich ganz gut so. Denn das ist auch die Idee hinter Freifunk. Letztendlich bleibt jeder dann für sich. Es wird verschlüsselt, es wird weitergeleitet und damit hat jeder seinen größtmöglichen Nutzen draus. Als Unternehmer
1: bist du ja in einer besonderen Position, dass relativ schnell das schwierig werden kann für dich, wenn jetzt die Staatsanwaltschaft kommt. Wie ist da jetzt dein Gefühl mit diesem
5: Freifunkrouter? Da ich die Technik dahinter auch verstehe, bin ich jetzt nicht so paranoid zu denken, dass morgen der SEK mit gezogenen Waffen mich <lacht> aus dem Bett zieht, um mir anzulasten, dass ich mir illegal Musik oder andere anzügliche Inhalte runtergeladen habe, ähm, aber wir dürfen halt die Augen nicht davor verschließen, dass auch so wirklich ambitionierte Projekte wie Freifunk ähm Gerade auf eine Mauer zu fahren und das ist zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die jetzt schon wieder fast beschlossene Sache ist, die halt solche Unterfangen wie Freifunk wieder, sagen wir mal, in, ja, in einen Halbschatten stellen, in fast Illegalität, was eigentlich lächerlich ist, wenn man das so beurteilen davon kann, wenn man sieht halt, wer sich freiwillig engagiert und da seine freie Zeit reinsteckt. Ähm, wenn ich dann als Betreiber quasi meinen Beitrag dazu leisten kann, dass zumindest so eine Idee halt in die Öffentlichkeit getragen wird und die Leute das nutzen können und auch gleich einen Nutzen spüren können, zu sagen können, oh mein Gott, ich habe jetzt gerade mein Datenvolumen nicht überschritten beim Laden meiner E-Mails, wo die Hälfte sowieso eh nur Werbung gewesen sein mag, <lacht> so, ähm, dann, dann ist das, sagen wir mal, das kann ich verschmerzen, ich kann damit umgehen, ähm, aber... Klar, kann gut sein, dass ich dann auch trotzdem irgendwann mal was ins Haus flattern kriege, weil vielleicht ähm, ein Server im europäischen Ausland doch Daten weitergereicht hat, quasi die dazu führen, dass man mich auf irgendwelche Sachen ansprechen kann. Aber sagen wir so, die Freifunkinfrastruktur ist eigentlich so aufgebaut, dass das nicht passieren kann. Solange es halt die Vorratsdatenspeicherung nicht gibt.
1: Gut, vielen Dank. Wir werden da bestimmt hier mit den Freifunk engagiert, noch ein bisschen über die Technik sprechen.
5: Ja,
1: ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du hier als äh, Unternehmer am Platz sozusagen äh, bereit warst, kurz was zu Freifunk zu sagen. Und abschließend noch die Frage an dich, wenn jetzt hier deine Nachbarn, äh, deine Unternehmernachbarn, deine Gastronomen Nachbarn Interesse haben, mal zu hören, wie das ist, sind die herzlich eingeladen, mal bei dir vorbeizuschauen?
5: ja natürlich also gegen freies wlan habe ich überhaupt nichts
1: okay vielen dank schönen tag noch
5: ja, danke auch.
1: so dann haben wir jetzt gerade schon gehört jason ähm, du hast gerade dein handy ausgepackt da können wir mal schauen ob das hier auch funktioniert mit diesem freifunk ja ich habe
2: die seite aufgemacht auf meinem handy ist das gerade nicht ganz so komfortabel weil da eine große Karte im Hintergrund ist. Aber ich habe jetzt äh, die Nahansicht für die Lilie aufgemacht. Hier sieht man jetzt die drei äh, WLAN-Router, die im Amadeus sind. Einer davon steht hinter mir mitten auf der Lilie und bei dem habe ich mich gerade in die Statistik eingeklemmt. Ähm, jetzt gerade sind fünf äh, Benutzer gemeinsam drauf und wir haben da so Spitzenwerte von sechs. Im, Im Durchschnitt sind es zwei bis drei, die etwa gleichzeitig hier drin sind. Und das Ganze, es ist seit äh, nicht ganz 48 Stunden läuft der jetzt in unserem Netz. Da bin ich also auf die nächsten Wochen gespannt.
1: Und diese Karte, die ist öffentlich, die kann sich jeder anschauen unter freifunk-hi.de. Richtig. Jetzt ähm, haben wir gerade schon auch gehört über die Probleme mit Störerhaftung. Welche technischen Möglichkeiten hat denn Freifunk ähm, diesem Problem, dass ich jetzt zum Beispiel hier als Gastronom so ein Router aufstelle, äh, zu begegnen? Ja, es ist relativ simpel, äh, wie
2: wir das lösen, ähm, diese Freifunkrouter, die wir also mit der Software von uns bereitstellen, sammeln den ganzen Traffic, senden das an einen Server, der uns gehört und von dort aus geht das dann per Tunnel weiter ins europäische Ausland, wo es gar keine Störhaftung gibt, wo wir das frei ins Internet rauslassen können. Dadurch minimieren wir unser Risiko, weil man gar nicht erst irgendwie in, den, in einen Rechtsbereich kommt, wo Störerhaftung relevant ist und dann läuft es zusätzlich noch über uns, das heißt auch die, die Gastronomen und die Privatanwender sind gar nicht direkt zu finden, sondern in erster Linie findet man uns und durch uns geht es dann alles durch
1: ins europäische Ausland. Also das heißt selbst, wenn jetzt bei euch was ankommt irgendwann mal vom Gericht, dann kann euch auch nichts passieren oder wie ist das?
2: Ein Gericht kann uns erstmal nicht finden, weil deutsche Gerichte nicht zuständig sind und zum Beispiel die schwedischen
1: und niederländischen Gerichte gar kein Interesse an uns haben. Okay, dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal ein bisschen voran, weil wir wollen ja noch bei den Grünen vorbeischauen und mal schauen, wie das da vor Ort ausschaut. Und ähm, ja, gehen einfach mal los. Hier hinter müssen wir, oder? Wie ist es denn, kann man sagen, wie viele Freifunkroute es in Hildesheim, Deutschland und vielleicht sogar international gibt es auch Freifunk international gibt?
2: Also Freifunk ist doch ein sehr deutsches Phänomen, weil es diese De Störerhaftung eben nur in Deutschland gibt. Ähm, die Zahlen schwanken ein bisschen, das ist ein bisschen tagesformabhängig, wie beispielsweise der Router auf der Lilie auch nur tagsüber läuft und nicht nachts. Das sind so Schwanken zwischen 12.000 und 14.000 Router in ganz Deutschland. In Hildesheim sind wir jetzt, wir gehen glaube ich hart auf die 30 Grad zu. Unter anderem, weil wir das auch noch nicht äh, sehr stark in die Presse und in die Öffentlichkeit bringen konnten. Da versuchen wir jetzt auch gerade dran zu arbeiten.
1: Und ähm, ihr macht das alle ehrenamtlich? Richtig. Und trefft euch? Einmal die Woche habe ich gesehen... Ich frage einfach den Nächsten.
3: <lacht> äh, Basti, ihr trefft euch einmal die Woche im freien Labor. Genau, jeden Donnerstag um 18 Uhr. Da tauschen wir uns ein bisschen aus. Da kommen dann Leute, die einfach sich mal informieren wollen oder die vielleicht auch einfach nicht das technische Wissen haben, um ihren Router selber zu flashen. Dann nehmen wir sie an die Hand und geben die für 20 Euro dann auch raus. Und die müssen dann einfach nur zu Hause irgendwie ans Internet, an ihren Router dran stecken und ans, an den Strom. Und dann ist das gegessen und funktioniert Router flashen, was
1: bedeutet das? Also ich Router kann ich mir gerade noch vorstellen. Das ist so ein Gerät, mit dem ich ins
3: Internet gehen kann. Und was macht ihr, wenn ihr das flasht? Äh, das kann man sich auch so vorstellen, wie wenn man seinen Router zu Hause ähm, aktualisiert mit einer mit der neueren äh, Firmware, heißt das. Also sozusagen die neuere Software, die da drauf läuft. Und ähm, da gibt es einfach eine von uns gebaute Software, die dann diese ganze Sache regelt, irgendwie wie äh, das WLAN sozusagen an die Freifunkinfrastruktur anzuschließen und dann äh, dieses Tunneln über Schweden auch macht.
1: So, jetzt stehen wir hier, hier ist schon noch das alte Logo von Bündnis 90 den Grünen an der Wand. Die Sonnenblume begrüßt uns und hier steht auch schon im Fenster äh,
0: hier freies WLAN, freifunk hier. Genau und wir haben jetzt, ich sag, es ist jetzt auch noch nicht allzu lange, ich weiß gar nicht genau, wann es jetzt aktiv geschaltet worden ist. Vor einer Woche glaube ich war, ich war das, das etwa. Genau, ne? Und ich sag, wir haben jetzt auch noch keine Ahnung, wie viele Nutzer jetzt hier sozusagen das wirklich nutzen werden. Werbung hängt hier und es kommen ja auch relativ viele Leute auch mal mit dem Bus ran, wobei das meist in der Regel ältere Leute sind. Aber wir haben ja auch oft im Sommer draußen noch so eine Bank stehen, wo sich auch öfter Leute mal auch niederlassen. Und insofern hoffen wir eigentlich schon, wenn das einmal sich so ein bisschen rumgesprochen hat, dass es da auch einige Nutzer geben wird.
1: Jason, gibt es denn auch andere Parteien in, Deutsch, äh, in Deutschland, sage ich schon, in, in Hildesheim, die sich schon äh, beteiligen? Äh, bisher noch nicht, aber alle sind
2: eingeladen, sich an uns zu wenden und wir versorgen sie gerne dann. Mit dem Know-how und dem Wissen.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass auch die Bundesgeschäftsstelle der Grünen seit zwei Wochen so einen Freifunkroute hat. Wie ist die Verbindung? Also gibt es da auch eine politische Agenda dahinter oder äh, ist es einfach nur so, naja, das gibt's halt und da hat
0: uns mal jemand gefragt und wir machen das. Also das ist jetzt uns oben sozusagen nicht, war das jetzt nicht so, dass es jetzt eine Empfehlung gab, mach das jetzt mal, sondern sozusagen, das hat sich eigentlich so ergeben, wir sind angesprochen worden. Dann fanden wir die Idee gut und haben, wurde jetzt halt auch so umgesetzt. Und wir haben danach also mitbekommen, dass es auch irgendwie auf anderen Ebenen Mitarbeiter auch genauso läuft. Es kann schon sein, dass die Anregung noch mal irgendwann auch von Bundesebene so kommt, dass es auch eigentlich möglich alle Geschäftsstellen sowas machen, weil bisher gibt es das so noch nicht. Jetzt
1: wurde ja kürzlich der Bundestag gehackt und jetzt ähm, gibt es vielleicht auch hier in der Grünen Zentrale Hildesheim top äh, geheime Informationen. Ich weiß nicht, vielleicht über den Oberbürgermeister oder so. Ähm, wie ist es denn? Ähm, Habt ihr ein Gefühl der Sicherheit oder wie fühlt ihr euch jetzt mit so einem Freifunk-Router
0: bei euch? Ja, also soweit ich das, mein technisches Verständnis ist, ist der ja nicht direkt sozusagen mit unserem äh, anderen Netz verbunden sozusagen. Insofern äh, ist eigentlich das Risiko, bei uns reinzukommen, über dieses Freifunk nicht äh, größer geworden, wie weit unser sonstiges Netz sicher ist da. Das wird auch nur äh, sehr bescheiden sein, sozusagen, weil so große technische Sicherheitsvorkehrungen haben wir eigentlich auch nicht. Ist eigentlich wahrscheinlich auch mit den Daten, die bei uns so durchfließen, auch nicht unbedingt erforderlich.
1: Vielleicht kann Markus, der das ja auch beruflich macht, noch ein
4: bisschen was zur Sicherheit von Freifunk sagen. Ja, also theoretisch sind die Netze der Betreiber relativ sicher. Das Einzige, was wir machen, ist eine einzige Verbindung zu unserem Server aufzubauen, wo dann der ganze Traffic durchgeht, sodass dann auch das Netz selbst nicht beeinträchtigt werden kann. Von den Usern zum Beispiel, die kommen überhaupt nicht in das Netz des Betreibers rein, sondern die kommen nur in unser Netz. Das Ganze wird dann verschlüsselt an uns übertragen und geht dann von uns aus weiter über verschlüsselt über Verbindungen nach Schweden im Moment. Ist damit auch das Problem mit der Störerhaftung erledigt, weil
1: äh wenn eh alles über Schweden läuft, dann kann euch ja nichts passieren,
4: wenn jetzt da solche Gesetze im Bundestag äh, beschlossen werden. Wir hoffen, dass uns nichts passieren kann, aber äh, die Gesetze sind trotzdem ein Problem für uns, weil man zum Beispiel, also die neuen Gesetze sehen vor, oder die Entwürfe zumindest, äh, dass man deutlich mehr von den, von den Usern tatsächlich an Daten erfassen muss. Und das ist, passt einfach nicht zu dem Gedanken von Freifunk. Und äh, im Optimum möchte man natürlich die Störerhaftung komplett loswerden in Deutschland, sodass man den Traffic einfach direkt rauslassen kann.
1: haben wir ja auch einen Parteipolitiker da hier stehen. Wie stehen die Grünen zur Störerhaftung?
0: Ja, eigentlich auch. Also sagen wir, das muss abgeschafft werden. Also das ist so, gibt es hier nur in Deutschland sozusagen. Und eigentlich, da hoffen wir mal, dass sie endlich den europäischen Beispiel folgen und das beerdigen. Aber leider sieht es eben gerade aufgrund der neuen Gesetzesinitiativen derzeit nicht danach aus. Wir haben vorhin schon gehört, die Kosten sind eigentlich nur
1: der Router für
3: uns sonst nichts. Genau, wir haben mal so ein bisschen durchgerechnet. Ich meine, der verbraucht auch ganz wenig Strom. Das sind so irgendwie 6 Euro im Jahr und einmalig halt diese Anschaffungskosten von 20 Euro. Das ist es.
1: Und wie gut muss meine Internetleitung sein, dass das Ganze funktioniert? Weil es gibt ja auch in Hildesheim Stadtteile, ähm, da ist es schon schwer, ein Internetvideo anzuschauen flüssig. Also was für eine Internetleitung brauche ich da? Also es sollte genug sein, dass man davon was abgeben möchte. Wenn
2: man selber die Leitung voll macht, sollte man das vielleicht nicht mehr überlegen. Man kann aber einstellen, wie viel man tatsächlich abgeben möchte. Das heißt, man überlegt, ich habe vielleicht selber 10 Mbit. Gut, dann kann ich da vier von abgeben. Oder ich habe vielleicht selber nur drei, dann gebe ich vielleicht nur ein Mbit ab. Äh, oder für die Glücklichen hier in der Stadt, die 50 Mbit haben, die können dann eben 10 oder 20 abgeben. Das kann man jedes Mal individuell in dem Router einstellen. Kann man bei Bedarf auch anpassen, wenn, wenn man merkt, wo oh, ich brauche doch mehr für mich selber oder ach, ich brauche gar nicht so viel, ich kann noch mehr freigeben. Das kann man also sehr individuell
1: machen. Wie viel Mbit ist denn ein Mbit? Also... Ähm, <lacht> Eine E-Mail abzufragen, ist so und so viel im Bett, ein Video anzuschauen, so und so viel.
3: Also, vielleicht kann man auch mal, also. Da, da ist eigentlich die Grenze ist eigentlich beliebig niedrig. Ne? Also äh, wenn man kann sich jetzt einfach angucken, wenn man irgendwie sein Datenvolumen auf dem Handy oder so aufgebraucht hat oder so, dann ist es da auch, also, auch super niedrig und man kann vielleicht gerade noch so irgendwie ein bisschen chatten und irgendwie die Mails abfragen oder so. Es ähm, also ist vielleicht auch mal ganz äh, interessant zu erwähnen, dass selbst wenn man gar keinen Internetanschluss hat, ist es ähm, vielleicht äh, nützlich, einen Freifunkrouter aufzustellen. Denn Freifunkrouter können sich gegenseitig vernetzen. Das heißt, ähm, selbst wenn man irgendwie in der Nachbarschaft äh, jemanden hat, der, der sein Internet zur Stellt, dann können Router, die die anderen Router sozusagen sehen können, also in der, der, der äh, WLAN-Reichweite sozusagen drin sind, können dieses ähm, WLAN und damit auch das Internet weitergeben. Das heißt, äh, man kann auch äh, theoretisch einen ganzen Straßenzug mit nur einer einzigen Internetleitung ähm, äh, betreiben sozusagen. Ja.
1: So, jetzt war schon die Rede von dem Router, jetzt sind wir gerade hier. Hast du einen Schlüssel dabei? Für, dann gehen wir doch mal kurz rein und ich habe nämlich gehört, ihr habt in euren Rucksäcken äh, uns so Technik mitgebracht, dann können wir uns das mal anschauen.
3: Ihr habt alles abgebaut jetzt? Nein, nein, nein. <lacht> Also vielleicht kann man das auch mal ganz kurz erzählen, also wir haben ähm, so ein paar Wanderrouter, nennen wir die, ähm, einfach geflasht und die geben wir einfach an Interessierte raus, die sich aber noch nicht sicher sind, die das vielleicht einfach mal testen wollen, die 20 Euro vielleicht noch nicht in die Hand nehmen wollen, aber einfach mal gucken wollen, ob das vielleicht in ihrem Gebiet angenommen wird und äh, wie denn das wirklich ist, wenn man das einfach mal praktisch ausprobiert sozusagen.
1: So und jetzt geht hier der, ähm, der Rucksack, Rucksack auf, auf und hier... Das ist eine Routerverpackung. Genau. Das ist jetzt eine ganz bestimmte Marke. Kann man das mit jedem Router machen? Oder ähm, gibt es da irgendwelche Dinge, wo ich besonders darauf achten muss. Also kann ich jetzt einfach mal einen Router nehmen, den ich vielleicht noch zu Hause im Keller liegen habe oder gibt es da irgendwelche besonderen Eigenschaften?
3: Vielleicht kann man den Router nehmen, der noch im Keller liegt. Allerdings empfehlen wir bei uns mal auf die Website zu gucken. Da ist eine Liste von unterstützten Routern. Also es lässt einfach nicht jeder, jeder Router das zu, dass wir das da drauf flashen sozusagen und die müssen auch so ein paar grundsätzliche Sachen einfach unterstützen. Also da einfach mal vorher drauf gucken. Wie gesagt, so bei 15, 20 Euro geht das los und dann je nachdem ob man ein bisschen was Größeres will, irgendwie so 30 40 Euro. Aber mit diesem Standmodell ist man schon eigentlich ganz gut beraten. Gut, jetzt haben wir hier eine weiße kleine
1: Kiste mit zwei schwarzen, etwa 15 cm langen Antennen. Und es steht auch schon eine Adresse drauf.
3: Genau, das ist hier der Wanderrouter 5 mit der, mit der Freifunk URL. Genau, das ist einer dieser Router, die wir, die wir verleihen, um einfach mal zu gucken, ähm, ob das, ob das äh, Freifunk irgendwie was für den Gastronomen oder die Tankstelle oder auch die Pri Privatperson einfach ist. Ne? Da ist noch ein Stromkabel dran, noch ein
1: graues Netzwerkkabel dran. Könnten wir den jetzt hier genauso einfach in die
3: Telefondose stecken oder was müssen wir jetzt machen, damit der läuft? Da hier ja schon Freifunk ist, müssten wir eigentlich nur ähm, Strom dran geben sozusagen. Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann müsste man sozusagen einfach das graue Netzwerkkabel noch in den, in den Router oder das, das, das DSL-Modem stecken.
1: Mich würde noch mal interessieren, jetzt hört sich das alles hier mit router Routerflaschen, Software, Router und so weiter und so fort, total technisch, total nerdig an. Was hat denn meine Oma davon, dass es in Deutschland ein Freifunknetz gibt?
2: Naja, auch die Oma muss ihr Handyvolumen nicht komplett opfern. Meine Oma hat kein Handy.
4: Also, meine Oma hat eins.
1: Okay, aber was könnte denn selbst für Menschen, vielleicht die, die nicht Freifunk nutzen, der Vorteil sein, dass es sowas wie Freifunk gibt in Deutschland?
2: Oder in Hildesheim speziell? Also. Eine Möglichkeit, die man davon hat, ist einfach, dass man sein eigenes Internet, das man vielleicht re selber relativ wenig nutzt, aber halt vorhanden ist, einfach teilt mit seiner Umgebung. Das könnte eine Motivation sein, selbst wenn man es nicht selber nutzt, zu sagen, ich, ich benutze eh kaum was davon, ich gebe das ab und damit anderen äh, ermöglichen weil man dazu zufällig dann in der Gegend ist, das eigene Volumen zu sparen oder weil im Telefon Internet immer noch sehr, sehr teuer ist in Deutschland äh, und viele sich gar nicht leisten können, äh, regelmäßig ein großes Volumen einzukaufen, dann überhaupt brauchbares Internet zu haben.
1: Jetzt haben wir vorhin schon das Schlagwort Vorratsdatenspeicherung gehört. Hilft mir dieser weiße Freifunkroute auch was? gegen die Vorratsdatenspeicherung. Also wenn ich mit meinem Handy jetzt hier ins Handynetz im Internet gehe, dann soll ja künftig das ganz genau aufgezeichnet werden. Ich fürchte, erstmal hilft es nicht, aber das wissen wir nicht, bis die äh, fertigen Entwürfe
2: da sind. Äh, derzeit sieht es sehr gruselig aus, deswegen engagieren wir uns auch politisch dagegen, äh, weil das tatsächlich, also einmal überhaupt die, die Vorratsdatenspeicherung ein riesiges Unding ist und irgendwie ein... ein etwas, was unbedingt verhindert werden muss, aber auch für Freifunk ist es tatsächlich eine Gefahr. Wenn ich plötzlich aufschreiben muss, wer mein Internet benutzt, äh, seien es jetzt meine Freunde oder in der Gastronomie meine Gäste oder fremde Leute auf der Lilie, äh, ist das ein Ding der Unmöglichkeit und würde die, die Fähigkeiten, sein Internet zu teilen und auch ein, ein freies Internet zu haben, sehr stark einschränken.
1: Es gibt ja auch Gründe, warum es sowas wie Störerhaftung und Vorratsdatenspeicherung geben soll, nämlich dass Rechte zum Beispiel von von Rechteinhabern, also Künstlern, Musikindustrie ähm, verletzt werden durch illegale Musikdownloads oder auch oft genutzt in der politischen Debatte die Kinderpornografie, der man begegnen könnte ähm, mit mit der Vorratsdatenspeicherung. Ihr als Freifunk Hildesheim, ihr wisst da bestimmt mehr drüber. Kannst du da noch <lacht> was zu
2: sagen? Naja, die, diese sogenannten Gründe sind natürlich im Wesentlichen Blödsinn. Ähm die Vorratsdatenspeicherung und auch die Störerhaftung verhindern nichts. Man muss nur ein klein bisschen kreativer werden, um es zu umgehen. Und das ist auch ein großes Problem, gerade bei der Vorratsdatenspeicherung. Kriminelle werden wissen, wie man das umgeht. Die, die haben genügend kriminelle Energie und besorgen sich das und bezahlen ein bisschen mehr und dann haben sie das trotzdem irgendwie frei. Aber es gibt keine legale Nutzung mehr. Wir, die das völlig legal nutzen wollen und einfach nur teilen wollen mit unseren Freunden, mit unseren Gästen und mit Leuten in unserer eigenen Stadt, können das nicht mehr.
1: Jetzt betreibt ihr ja selber so eine Art kleine Vorratsdatenspeicherung, indem ihr nämlich trackt, wie viele Nutzer ähm, da sind. Zeichnet ihr sonst noch
4: was auf?
3: Das war jetzt eigentlich der richtige Ansprechpartner. Markus.
4: Nein, wir zeichnen überhaupt nichts auf sonst. Wir zeichnen Informationen der Router auf, aber das sind keine Informationen über irgendwelche User oder sonst was. Wir zeichnen nur statistische Daten auf. Jetzt ähm, habe ich schon oft von Menschen, die sich mit Computern auskennen, gesagt
1: bekommen, wähle dich nie in ein unsicheres WLAN ein mit deinem Handy oder mit deinem Laptop, denn dann kommen böse Menschen und klauen alles und machen dein Online-Banking kaputt und sonst was. Kann mir das beim Freifunk auch passieren oder gibt es da ähm, sozusagen Schalthebel, die ihr eingebaut habt, dass äh, das nicht passiert, dass wenn ich jetzt hier mit meinem Handy ins Freifunk gehe, dann sofort irgendwas Schlimmes passiert? Äh, nein und ja. Ähm, es wird nicht sofort irgendwas Schlimmes passieren,
2: aber sobald man sich überhaupt nur in ein fremdes WLAN begibt, sollte man kein Online-Banking mehr machen. Äh, man soll sich ein klein bisschen bewusst sein, dass man in einem fremden WLAN ist äh, und generell auf ein, ein Stück weit eine ungeschützte Verbindung hat. Das ändert auch nichts daran, ob man jetzt äh, Freifunk, ein offenes WLAN hat oder das verschlüsselte WLAN äh, von, von den Nachbarn oder das eigene verschlüsselte WLAN WLAN hat ein paar Sicherheitsschwachstellen und man muss sich bewusst sein, dass man darüber dann zum Beispiel kein Online-Banking machen sollte. Also alles, wo man, wo man doch berechtigte Angst hat, dass äh, das verloren gehen könnte oder manipuliert werden könnte, einfach nicht
1: über ein fremdes WLAN machen, am besten nur an der eigenen Leitung. Jetzt gibt es ja aktuell auch bestimmt äh, an verschiedenen Stellen verschiedene politische Vorhaben, vielleicht Freifunk auch zu unterstützen. Ich habe gehört, in Nordrhein-Westfalen soll da auch äh, irgendwas passieren gerade. Ja, gerade diese Woche gab es äh, einen Antrag dort im
2: Landtag und äh, überraschenderweise hat die dortige Landesregierung auch zugestimmt und äh, damit eine Förderung, auch eine finanzielle Förderung von Freifunk in Nordrhein-Westfalen beschlossen. Ähm, und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, etwas irritiert, dass es dieselbe Partei ist, die uns äh, mit der Vorratsdatenspeicherung fast den Chaos macht, in, in fast derselben Zeit in Nordrhein-Westfalen äh, einen, einen so gegensätzlichen Beschluss trifft. Aber wir sind sehr froh, dass es in Nordrhein-Westfalen Nordrhein dazugekommen ist.
1: Finanzielle Förderung ist vielleicht noch ein gutes Stichwort. Für was brauchst du denn finanzielle Förderung? Also ich habe gelesen, Freifunk Berlin, die hatten jetzt so eine Probleme vor Gericht. Dafür kann ich mir vorstellen, braucht wir Geld. Sonst, wie schaut es da bei Freifunk Hildesheim aus? Braucht ihr auch Geld? Oder... Was kostet das Ganze?
2: Also in Berlin ist natürlich eine der, der ersten Initiativen, die versuchen das auch auf, auf gerichtlichem Wege durchzuboxen. Also die machen absichtlich Aktionen, um sich ein bisschen in, in, in die Schusslinie zu bringen, um dann möglichst vor Gericht Erfolge zu erzielen und zu zeigen, es ist problemlos möglich und sogar vor Gericht gewinnen wir damit. Das haben wir in Hildesheim nicht, das haben wir auch nicht vor, das können wir uns auch gar nicht leisten. Wir haben aber schon Kosten, dass wir den Server und die verschlüsselten Verbindungen ins Ausland bezahlen müssen und freuen uns daher schon über halbwegs regelmäßige Spenden und auch kleine Beträge
1: sind willkommen. Und wer ist denn der Träger da hinten? Also überweise ich dir dann 500 Euro auf dein Privatkonto oder gibt es da schon irgendwas, worin ich, worin ich Vertrauen haben kann? Derzeit haben wir eine Spendendose. Wir arbeiten daran, dass äh,
2: der Verein des Freien Labors dafür uns einspringen darf. Sonst würden wir einen eigenen Verein gründen, um das zu
1: ermöglichen. Okay, vielen Dank. Ich habe ganz viel erfahren, über was Freifunk ist, was, äh, wie das Ganze funktioniert. Jetzt vielleicht noch kurz eine Runde ja, mit der Frage, wie wird äh, Freifunk weitergehen in den nächsten Jahren? Also kann man sich hier irgendwann in Hildesheim bewegen und von einem Freifunk oder in innerhalb des Freifunks in der Innenstadt bewegen? Das ist unsere
2: Vision und wir arbeiten hart daran und solange die Bundesregierung uns äh, da nicht irgendwie größere Knüppel in den Weg schmeißt, werden wir da auch weiterarbeiten. Wir sind schon mit äh, einigen hier in, in der Stadt im Gespräch. Und äh, eines der, der näheren Ziele ist, dass die Fußgängerzone möglichst großflächig abgedeckt wird und dass man äh, möglichst viel in
1: der Innenstadt sich dann äh, frei bewegen kann und dann mal gucken, was sich noch so ergibt. Und welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, wenn ich jetzt durch diese Sendung aufmerksam geworden bin und sage: A, ich will da mitmachen, ich kenne mich auch so ein bisschen aus mit Routern oder so und B, ich habe vielleicht Interesse, mal so einen Testrouter äh, bei mir aufzustellen.
3: Äh, wie gesagt, ähm, jeden Donnerstag treffen wir uns ab 18 Uhr im freien Labor. Wir haben die Internetseite freifunk-hi.de. Da gibt es eine Mailingliste, eine Kontaktmailadresse, da kann man einfach mal hinschreiben. Man kann sich auch einfach so, so einen Router selber besorgen und wenn man sich das technisch zutraut, auch einfach die Firma selber drauf flashen oder äh, einfach zu uns kommen und sich helfen lassen.
1: Ja, vielen Dank. Das war das Kultursignal vom Freifunk Hildesheim. Diese Folge gibt es zum Nachhören, Kommentieren und mit einigen Fotos unter kultursignal.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank an meine Gastgeber vom Freifunk Hildesheim.
0: Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.